0: Fala agronautas, está começando mais um episódio do Escancar Agro, podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estamos aqui, meu nome é Josi Prado, estou com o Rinaldo. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem. Rinaldo Graça, você quer que te chame? Tanto faz. Tanto faz, Estou é, mais, mais interessado
1: aqui no como que eu vou investir meus centavos.
0: Ah, então tá bom. <risos> Estou aqui também hoje com os nossos convidados especiais, o Iago Belanda e o Gabriel Cremonese da Ativa Agro. Tudo bem, pessoal, com vocês?
2: Fala, Tudo galera. Certo. Fala, Rinaldo Josi. Primeiro, agradecer o convite aí, né? É muito bom poder estar tá aqui transmitindo conhecimento e falando um pouco mais sobre o sobre mercado financeiro para a galera do Agro.
3: É, é. isso aí, estamos aí para ter aquele bate-papo, trocar aquela ideia para sanar a dúvida. E aprender é com vocês também, né? É Opa. isso aí, a gente que agradece <risos> a
0: disponibilidade. E o Iago e o Gabriel, ambos são agentes de investimentos certificados, né? agentes autônomos. É, o Iago hoje também está cursando agronomia, né, Iago? Depois você vai contar para a gente um pouquinho quê.
2: <risos>
0: e o Gabriel é formado em contabilidade e está cursando MBA em private bank, certo? Isso. Falei certo? E além de tudo, são os nossos né, gerentes da nossa carteira de são, investimentos. São. Então não é qualquer pessoa que a gente trouxe aqui. Né?
1: Exatamente.
0: Uh, e até, uh, para começar a falar um pouquinho, até antes da gente entrar no papo mais... Técnico, digamos assim, né? Falar que nós dois, pessoalmente, é, somos entusiastas né, do, do investimento. E a gente começou há pouco tempo também, há alguns anos, né? É... Na verdade, acho que foi em
1: 2018, né? 2018,
0: Não é tão... né? É, até que faz um tempinho sim, bom, né? Sim, sim, sim. E, na verdade, a gente vinha com aquele mesmo, aquele mesmo pensamento que acho que é da maioria das pessoas. Que, ah, nossa, nunca vai dar pé pra gente ter um... Um investimento bom, uma quantia que, de repente, a gente consegue viver de renda do, depois de uns anos. Aí, é, a gente sempre pensa assim, ah vamos trabalhar para comprar uma casa melhor, alguma coisa, né? Sim. E aí, a gente foi se empolgando tanto que a gente até desistiu um pouco da, da compra da casa para <risos> colocar tudo em investimento. E aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Mas, galera, conta para gente aí... É, como é que vocês vieram parar nessa carreira? Né? O que, que vocês enxergaram de oportunidade? Conta um pouquinho do histórico de vocês, começando pelo Iago.
2: É, Na verdade, assim, o, o mercado financeiro, se a gente for analisar, é, teve uma virada de chave muito grande para todo mundo, que foi durante a pandemia. né? Uhum. É, dobrou o número de, de investidores, o número de CPF na, na Bolsa.
1: São 5 milhões hoje? Eu, não, não sei eu, eu o número, número, mas exato. eu vi lá, era realmente... nossa.
0: É, muito, muito pelo lá, conteúdo da, da internet é, Então,
2: é, a gente já está já no, no mercado de assessoria, na verdade, um pouco antes, na verdade, quando a gente foi tirar, eu e o Gabriel tirou junto a certificação, né e quando a gente começou, quando a gente enxergou esse cenário, né, conversando e tal, sempre é, fazendo network, você vai ouvindo as pessoas e cara, você, você começa a abrir um pouco os olhos né, para o mercado financeiro, eu comecei muito novo, eu comecei, com, eu comecei a abrir o olho para o mercado financeiro com 19 anos, que eu comecei a enxergar, a pesquisar mais uhum. tal. E no começo, em fevereiro de 2020, foi quando eu falei, não, vou tirar a minha certificação, quero ser assessor de investimentos. Né? Uhum. E aí, um mês depois, veio pandemia, fechou tudo, uhum. todo mundo perdido, aí foi, virou aquela loucura a bolsa também. Né? Vocês já investiam nesse, nesse período, então uhum. vocês viram que, que, é, o que, que foi. né? O mundo na verdade nem nenhum analista sabia falar o certo o que ia ser quanto tempo ia durar como que como que as empresas iam é, ser no pós-pandemia né? ninguém sabia então coincidentemente foi muito bom o meu período de aprendizado porque ser vivenciar tudo isso aí né é uma das maiores crises do século Eu acredito que só uhum. só menor que a se a gente for jogar aí de 2008, Na verdade superou né? a crise de 2008, né? então a gente pode jogar que, que é a maior crise do século. Uhum. É, e se ouvindo os analistas, todo mundo sem saber muito o que fazer, e você participando, se entrando naquele mundo, foi, foi fantástico, né? ao mesmo tempo estava dando para a prova, acabou que depois só consegui fazer a prova lá em maio, aí deu tudo certo, a gente tirou a certificação né, para atuar como assessor de investimento, a gente, o nome da certificação é ANCOR, né, para você poder atuar como agente autônomo de investimento E a partir disso aí foi No pós-pandemia, né todo mundo se adaptando Aquele modelo que antes era só Ficou todo mundo de home office Depois modelo híbrido, né híbrido presencial e, e online E hoje as coisas voltando já quase 100% ao normal Mas a gente ainda vivendo muitos reflexos da, é, da ficou, pandemia né? Né? A coisa ficou, né? é Então... É, hoje se fala até de... Ainda se cogita a recessão nos Estados Unidos ou Talvez uma recessão global Então tem, tem muita coisa para a gente vivenciar ainda no pós-pandemia Você sai pós de pandemia né? entra
1: na guerra lá, nesse negócio aí, né?
0: É, a gente vai falar sobre essa recessão aí global também daqui a pouco. E você começou fazendo aquela day trader, aquelas coisas assim? Você começou nessa? Não. Ou não? Porque tem muito adolescente hoje que tá na onda, né? Curioso, mexendo com essas coisas. Meu irmão mesmo, por exemplo. Ah, boa. Foi mal aí, Taina. É. Na
2: verdade, é, nunca... Apesar de eu estar no mercado financeiro, eu nunca, nunca fiz day trade, uhum. nunca me interessei. Na verdade, o day trade ele é uma forma de... Acho que não pode julgar uma forma de investimento, mas sim de especulação, né? que o day trade é, é, um é análise gráfica. É, né? uhum. Então, uhum. É, nunca me identifiquei muito com isso e a gente sempre seguiu priorizando uhum. o, os pilares né, do, do investimento, que é a diversificação de carteira sim. e pensando sempre no investimento a longo prazo.
0: Tá vendo, gente? Cuidado com esse. <risos> e você, Gabriel, conta um pouquinho pra gente. Como você veio parar nessa carreira?
3: Bom, eu sempre tive um, um lado um pouco puxado pra esse, essa questão de investimento, setor bancário e tal. Só que nunca tive muito acesso. Trabalhava em contabilidade na época. Conheci o Iago. E a gente era amigo, assim, conhecido, né? Não tinha muito contato, mas um bate-papo lá na faculdade acabou que ele me contou sobre sobre o que ele tá fazendo, né, estudando para certificação. Eu me interessei. Aí falei, fui pesquisar, né, fui atrás, fui ver como é que era. Falei, cara, eu vou vou fazer isso daí. Aí larguei a contabilidade só para estudar para essa prova era meio da pandemia ali meu pai até ficou meio ai vai largar aí no meio do do, do caos da pandemia não, não sabia filha filho para ser, ser assistente <risos> assessor de investimento. não sabe o que que vai ser e tu vai abandonar Eu falei ah fazer o quê? tô novo ainda né se der errado tem tempo aí larguei nós fizemos uma prova praticamente junto ali e e aí começamos. Começamos, o Iago tinha 20, né? 21, eu 22. E, oh. e a gente está aí até hoje, vai dar três anos, né, Iago?
2: é Na verdade, também, até esqueci de, de, de comentar da, da questão da agronomia, né? Eu Sim. sou estudando de agronomia e tal, mas beleza, Iago, você está fazendo mercado financeiro. É, a questão da educação financeira, o que, que, que fez, foi um dos fatores para eu ter essa virada de chave, né? A questão do mercado financeiro era um assunto que não tinha tanto... tanto
1: Era mato ainda.
2: É, é. Vamos, vamos jogar uhum. aí que era mato, né? Então tem, tem muito o que evoluir ainda, ainda mais se tratando na questão do agro, a gente enxerga o público do agro, não que ele seja atrasado. Uhum. É... Porque até então, a gente vai jogar aí, a média de investidores no, no Brasil ainda é muito baixa em relação aos Estados Unidos. Uhum. Né? Mas a gente. É um público mais conservador. Vi, e vivendo esse cenário, que foi é, o agro se fortalecendo muito dentro de Luiz Eduardo em 2018, 19, 20, né? é, a gente, você começa a enxergar toda essa movimentação, começa a a ligar com, com o mercado financeiro, né todas as oportunidades, tudo que tem para evoluir ainda. Então, foi aí que eu, que eu tomei a decisão. Eu falei, cara, é, quero seguir essa essa parte do mercado financeiro, que eu vejo ter um gap, tem tem muito que crescer, tem muito que desenvolver e tem um mercado muito grande, não só na nossa região, mas no Brasil inteiro. né então E a questão da assessoria de investimento já é uma realidade muito antiga nos Estados Unidos, né? mais de 60% hoje da da, das pessoas, dos investidores dos Estados Unidos tem são, é, tem assessor de investimento e você vê esse gap no Brasil né o Brasil, esse número não passa de 5 então uhum. é, a oportunidade é muito boa e a, foi é, na questão de Luiz Eduardo, na questão da nossa região, mas ainda por conta do, do produtor rural, né a gente vê o tanto que a gente tem para agregar para a região ainda
3: é tá. e, e levar o conhecimento assim para o pessoal que Assim, às vezes eles não têm acesso né? não, não digo nem só o produtor Mas o próprio, próprio empresário O profissional uhum. autônomo Então a gente leva esse conhecimento A gente leva uma diversificação maior para ele Que aqui na região a gente pega Comparado a grandes centros Como São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais e Que lá já tem uma, uma dinâmica mais, Já roda mais essa situação uhum. Já é mais de conhecimento Aqui ainda igual mencionou antes aqui o mato ainda ainda é alto, uhum. tem muita coisa para acontecer ainda. e a gente tá aqui para para ajudar, né?
0: É verdade. E nada substitui, né, o acompanhamento pessoal mesmo, né? Porque é... Tirando como exemplo a gente, a gente estuda esse assunto também, já fez alguns cursos na internet, né? Claro.
1: Temos as nossas opiniões. É,
0: né? tem, mas assim, nada substitui a opinião de, de alguém, né? De, de alguém quem você pode contar ali né? e tirar dúvida. Então, por mais que a internet avance e tenha esse tanto de conhecimento, eu acho que é, nada tira essa, essa vantagem, né? De
3: é, um... Eu acho que se você for conversar com cinco <risos> pessoas diferentes sobre o investimento, cada uma vai ter uma opinião. Sim. E, e a primeira coisa uma delas com certeza vai ser uhum. perdi dinheiro fazendo day trade, não sei o que <risos> Outro vai ser, não, day trade é bom. Então cada um tem uma opinião, cada um se adequa com uma coisa. Uhum. E é de cada um, né? É do perfil. Eu acho que, tem, assim, tem uns que vão se dar bem, outros que não vão. Então. O,
2: o grande diferencial da assessoria de investimento é a proximidade, né? Sim. É a proximidade e essa proximidade de poder auxiliar o cliente na tomada de decisão, né?
1: Ah. Eu, eu, eu também tenho um pensamento assim com a, com a, com a expertise das coisas, sabe? Uhum. Beleza. Eu estudo, eu vou lá e faço, mas não é o meu foco, não é o meu. Exato. Exatamente. E aí tem um cara que está lá, que só vê isso todo dia, o dia todo, tem treinamento sobre isso Exato. e eu não vou, sabe? É, é, eu, eu penso muito nisso. O cara é especi... ele vive disso. Isso. Aí eu Exatamente. não vou consultar esse cara quando eu for fazer é, hum. uma movimentação significativa, né? Quando é coisinha? Daquelas brincadeirinhas que a gente faz, mas é tudo no, no, no âmbito do pequeno, né? Agora quando realmente. Não, isso aqui tem uma proporção, pode impactar. Deixa eu lá ver com o Iago lá, o que, que, que o pessoal tá falando, né? Que ele tá. Até outro dia estava no Uruguai lá, num treinamento, né?
2: É, semana retrasada. Então,
1: como é que eu vou saber mais, por mais que eu leia, que eu Sim. estude, que que Exatamente. o cara que tá ali, né?
2: É, essa questão do. Essa questão assim também do Uruguai, né? É interessante porque. A gente sai só do, do cenário doméstico, né? Falando de Brasil, mas enxerga o que realmente está acontecendo no mundo, né? Querendo ou não, o, o Brasil, é, vamos, vamos falar assim, é, beleza. Ele tá, tá no tá no G20, mas a nossa moeda, o real, ela é considerada está é, tá dentro das cestas de, de moedas exóticas do mundo, né? Então, é, a nossa relevância, na verdade, a gente foi pegar só. Só o valor de mercado da Apple né, uhum. equivale a cinco vezes o valor de mercado de todas as empresas listadas na B3. É mesmo? É. <risos> então a gente está é. falando de uma magnitude né, totalmente totalmente diferente você está lá visitando outros países né, igual a gente estava em Londres também final do ano, em outubro do ano passado visitando gestoras bancos, conhecendo, ouvindo você né, começa a ver com A importância de, é, Do investimento Da diversificação dos investimentos né? Não ficar só dentro aqui do Brasil Correndo o risco Brasil E aquele, aquele ditado né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta <risos>
1: Você comentou ali Em algum momento sobre ah, eu, eu nunca fiz day trade né? Não é Porque eu sigo mais os pilares ali do, do, Das boas práticas vamos dizer assim, De investimento Quais são esses pilares fundamentais assim, Quando a gente pensa em investimento
2: Primeira coisa, é, de, de, pegando o gap do, da, Daquilo que eu falei De não colocar todos os ovos na mesma cesta né, é, Os pilares É a diversificação do, do patrimônio Você nunca ficar exposto só é, Dentro de Vamos jogar primeiro Dentro de uma moeda, né, só, só dentro do real você, é, Se hoje Existe a possibilidade de você Diversificar parte das suas aplicações Na moeda mais forte do mundo Que é o dólar né, é, Por que não? Né? Acho que ninguém acorda lá dentro, do, lá dentro da, da Inglaterra e fala ah, hoje eu vou colocar meu patrimônio inteiro dentro do Brasil. Né? É, acho que não. <risos> então. Mas, é. mas existe uma
1: regra, vamos dizer assim: beleza, vou diversificar. Né? Teoricamente, eu pegar meu patrimônio lá, colocar 97% numa coisa e 1% em cada 3, eu diversifiquei. Teoricamente. Mas existe uma, uma regra assim, que fala: não, não né? ó. <risos>
0: Nem teoricamente, bom, mas... Não, se você
1: for pegar ao pé da letra, eu diversifiquei. Não diversificar, está 100% em um Não foi, não foi proporcional, <risos> mas diversificou. Exatamente, né? não foi proporcional, mas eu diversifiquei. Estou sendo...
0: Entendi. É, tô seguindo ao
1: pé da letra. Existe alguma regra, assim, que fala... Oh, não, tem que tanto explorar nesse tipo de segmento, tanto nesse, tanto nesse. É muito
3: dinâmico e ajustado isso, né? Vai de acordo com o perfil. Daqui a pouco, se o cara também é mais agressivo o cara quer se expandir mais, ele pode diversificar um pouco mais ali para outras moedas, né? daqui a pouco não só o dólar, mas outras moedas. Ou então o cara pode segurar mais ali, igual você falou, tem 97% em uma coisa e diversificar um pouquinho em outra. É muito de perfil, muito, muito dinâmico.
1: Mas eu digo assim, por exemplo, é, que nem o pessoal fala, vou pegar lá o que eu sei um pouco. né? Ó, criptomoeda, por exemplo, não expor mais do que 3% a 5% do patrimônio né é, renda variável não ah, passar entendi. de tanto sabe eu digo mais nesse sentido assim existe um, um uma regra seguida né? pelo menos um norte
2: na verdade sim é... vamos vamos puxar os dois lados, né? igual o Gabriel falou vai muito do perfil de cada um do perfil de investimento de cada um e também é, da estratégia da, da estratégia de investimento né assim igual você falou ah hoje o indicado é não ter uma exposição maior do que 5% em, em criptomoeda, né? que são investimentos alternativos. Pode dar certo, pode dar certo. Uhum. Eu acredito que a gente ainda vai ter uma valorização muito grande na, nas criptos, mas é, não deixa de ser um investimento alternativo e, e, e muito... Arriscado. É, muito, na verdade sim. Volátil. Né? Muito volátil, muito volátil. Então, é, Arriscado falando, é muito forte. <risos> falando na questão da, da, da diversificação também de moedas, né? o, o, o indicado assim, que os analistas falam, é de você ter pelo menos 20% do seu patrimônio em uma moeda sólida. Certo. No caso, é. o dólar, né? Exato. Uhum. Uhum. Então, é, em via de regra, não existe aquela fórmula mágica.
1: Mas assim, se expor ao dólar significa é, necessariamente comprar dólar? Ou, por exemplo, se eu for lá e comprei uma ação da Apple, eu estou exposto a dólar? Como que seria isso? Boa pergunta.
2: É, existem duas formas de você fazer isso. Né, através de BDRs, que daí você vai estar tá comprando é, em reais Dentro da bolsa brasileira é, Uma fração da, da, da ação da Apple Mas ainda você, você ainda vai estar tá exposto em reais uhum. né, Então, por mais que você tenha a valorização da, da empresa Proporcional, digamos assim Mas você, seu, o seu investimento ainda está em reais Então, daí, na questão de você tirar o risco real né, Que é a nossa moeda não faz sentido. Agora, se o seu objetivo for realmente diversificar a moeda, ter, ter exposição no, no dólar, mas sim, aí você tem que, você vai... Ter que comprar dólar mesmo. É, você vai comprar dólar, você vai fazer seu investimento em dólar e vai estar tá comprando diretamente a ação da Apple Então daí, um jogador vai estar vai tá tendo a valorização da empresa mais variação, exposição à variação cambial. Uhum.
0: Né? O Iago, você estava falando aqui pra gente, um pouquinho antes de começar, né, que a porcentagem de produtores rurais dentro da agência não é tão grande ainda, né? comparado com, outras, com outros profissionais. Apesar do nome de vocês ser ativa agro, e imagino que vocês têm <risos> o foco nesse, nesse tipo de cliente, por que, que você considera que eles ainda não estão chegando, digamos assim, na carteira? E em relação ao que o produtor rural fala muito, né? que o melhor investimento é em terra. Como é que você... Quebra essa objeção, porque o cara tem um dinheiro lá sobrando, ele automaticamente ele quer comprar mais terra, né? Uhum. Como é que vocês veem assim, quebrando essa objeção?
2: É, na verdade, assim, apesar do nome, né? Ativar Invest, todo mundo. Uhum. Todo mundo gente conversa, ah, mas vocês são focados só no produtor rural e tal, mas uhum. na verdade a nossa carteira de clientes ela é muito, muito diversificada também, né? De uhum. Médicos, profissionais autônomos, né, empresários e produtores rurais, por aí vai. É, a gente tem o a afinidade com o público do agronegócio porque aí a gente joga a história da empresa da Ativa Agro, né? Ela começou em 2012 com uma corretora de grãos, hum. né? Que veio, veio crescendo. Hoje são várias empresas. Tem a Ativa Corretora de Grãos, tem a Ativa Agro Insumos, tem a Ativa Agro Cerealista, Transporte, e a Ativa Agro Invest que é o escritório credenciado da XP, ah, entendi. né? Uhum. Então voltando ao que você falou do ao ah, Protor Rural sempre buscou investir em terra. Né? E assim, eu acredito que é um excelente negócio. Sempre foi, dentro do Brasil, um excelente negócio investir em terra. Né? Uhum. É, e, e as margens do produtor rural são muito boas. Uhum. Sim. Levando a, a margem de, de rentabilidade anual. E também, além disso, ainda tem uma valorização muito grande na... No patrimônio, está né? uhum. imobilizado em terra. Então, mas a gente sempre vem batendo no ponto, principalmente na questão do RED, que é a proteção de preço nas commodities. Uhum. O objetivo é auxiliar na estratégia de comercialização do produtor, ou seja, otimizar a sua comercialização. Como? Tendo mais previsibilidade. Como que eu faço para ter mais previsibilidade? Fazendo o RED, que é a, a proteção de preço. Na, na soja, ou no milho, no dólar, no algodão e por aí vai. É, e essa é só uma das partes que... Para agregar para o produtor rural, né? além do investimento. Então, a gente sempre gosta de fazer tipo, o RED... Pro, o RED, se for traduzir assim, no, a nomenclatura é, é proteção, né? proteção. Entendi. Então... então, se
0: um cliente chega lá perguntando para vocês se vale a pena investir em terra ou fazer... Ou na bolsa, vocês não vão... É, tirar ele do, 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 da ideia de investir em terra, mas vão auxiliar em, outra, em outras é, partes né? que são, de, de comercialização. Eu acho
2: que são casos e casos. Uhum. Né? Eu acho que vai muito do objetivo. Aí Você tem que olhar é, como é que está o, o, o capital do, do cliente, o endividamento, qual que é o objetivo, em quanto an quantos anos vai se pagar. É, então tem, tem muita coisa a se analisar. Mas a gente sempre vem no, no ponto na questão do diversificação, da diversificação de, de uhum. patrimônio. Né?
0: E mesmo essa parte que você está falando né, do, do RED e tudo mais, você tem visto um, um crescimento na procura dos produtores por esse tipo de serviço? Ou ainda está é, na média? Com certeza. Né? É? Na
2: verdade, o assim, é, que, que aconteceu? Vamos pegar, pegar dois momentos, de 2019 para cá. 2019, o produtor rural vendia soja R$ 65,00. Né? Uhum. aí foi pro final de 2019 início de 2020 ali, quem tava vendendo a 75 tava feliz da vida 2021 soja 170 uhum. né, todo o pessoal entregando soja a, a 75 uhum. né, então isso gerou uma dor Pô, beleza, podia ter uhum. vendido melhor meu grão não perdi mas deixei de ganhar, né e aí agora vamos pegar outro cenário que é o quê? 2022, início de 2022, soja 180, 200 reais, e hoje pro produtor rural vendendo soja 120, né? Então, são dois cenários assim que fez realmente todo mundo abrir os olhos para a melhoria de estratégias de, de comercialização, né? Que é onde entra o Red, que o Red ele abre a possibilidade de você poder participar dessa queda ou dessa alta.
1: Como que é o Red na prática? Como que eu faço isso? O que, que eu tenho que fazer?
2: Vamos, vamos supor. Eu tem o eu
1: tenho soja aqui, ó. Quero fazer um red.
2: <risos> Qual que, que determina a estratégia do, a estratégia que a gente vai adotar no, na, na, na operação de red? É o físico, é o seu físico. O Rinaldo, produtor rural tal tem 100 mil sacas de soja ali. Dessa 100 mil sacas, 60 mil já foi vendida. Já foi vendido a R$150,00 e você tem 40 mil ali em aberto, que hoje, se você for vender, você vai vender R$120,00, uhum. né? É, e aí, em cima dessas 60 mil sacas, como já foi vendido, o seu risco aí é o mercado subir e você não participar da alta. Sim, né? já então, foi, né? É, então daí a gente faz uma chamada call spread, que é a proteção de alta. E, no, e aí você tem 40%, 40, 40 mil sacos que está em aberto lá. Então, Iago, eu acho que a soja vai subir... E eu vou esperar, não vou vender a 120 não. Não, não não Pra mim não faz sentido Beleza Qual que é o seu risco aí? É só de cair Cair, de cair mais do que já caiu né sim. Então daí a gente faz a, a estratégia oposta que é a, que é a put, né que é a proteção de queda é, Então o que, que determina a estratégia a ser feita É a, o físico do produtor a tomada de decisão Tomar de decisão sempre vem do produtor Aí onde entra a assessoria, né, para poder auxiliar na tomada de decisão, fazer análise do mercado, poder passar a informação e auxiliar na, na na tomada de decisão. Em cima da sua tomada de decisão é onde a gente faz a estratégia do Red. Né? Mas é nesse caso, tipo,
1: eu, beleza, eu tô esperando é, aumentar o preço para vender, né? Mas eu faço tipo um contrato para no mínimo não baixar do 120, é isso? É. Uhum. Como Mas, se fosse
3: um seguro, você vai pagar um, um valor uh -huh. ali para participar de um, de um percentual de, de queda ou de ganho, né depende da estratégia. Isso não é só para ah, commodity tá. também, vale dizer, é né? uma ferramenta do mercado, então para ações uh -huh. pode, pode ser utilizado também. entendi
0: e qual, e qual que é o prazo? Ou você pode contratar o um prazo que você quiser?
2: O prazo também é determinado em cima da... Em cima da... Da estratégia que a gente adotar, né? São, são casos e casos. Tem entendi. prazos
3: pré-determinados, né? Na, Tem de os vencimentos, vencimentos né? Da, da Bolsa, mas daí você vai pegar o que mais vai adequar, né? Na, uhum. na questão de combinação de, do, da sua venda, do, do físico, né? Da quando sua negociação precisar, do físico, quando você vai precisar, e também para uma combinação
1: legal de, de preço, né? Uhum. Pra você não pagar um, um valor tão alto.
3: Tipo, eu tenho um limite
1: é. lá e posso acionar o dia que eu quiser dentro desse limite.
2: É, na verdade assim, a gente tem, a gente, eu gosto de fazer uma analogia para ficar pra uhum. entender mais fácil, né, que a analogia do, vamos supor, do seguro do seu carro. A gente faz o seguro para nunca utilizar, né? Isso. Uhum. Mas se precisar utilizar, tá lá. Tá lá. Então, vai jogar o custo do RED de 2,5 a 3,5%, esse é o custo para você estar tá, tá redeado né, tá protegido. Se você não precisar utilizar, perfeito. Sinal que você está vendendo a sua soja mais caro, é, ou vice-versa, né? Ah, ou vice então, entendi, entendi. O vice-versa. Então, o objetivo de, de fazer o red, de fazer a proteção, é igual a gente fazer o seguro para não utilizar. Mas, se precisar utilizar, tá lá. Entendi, entendi, E aí, em cima disso, que a gente consegue trazer mais previsibilidade em cima da comercialização do, do grão, né? do produtor
0: e, e ele consegue fazer os dois ao mesmo tempo, o red e o, e o put, né? Que você falou. A
3: call e a put.
0: A call e a put, consegue, consegue fazer os dois. Uhum. Então, tipo, ah, tá um preço lá. Se caiu, aí eu vendo em 120. Se subiu, aí eu espero pra, pra vender no, no que subiu. E como é que é? Ele, um... co ah.
3: ele consegue fazer as duas. Uhum. Só que, geralmente, ele vai fazer uma porque a parte da bolsa vai estar atrelada com o físico dele, né? Uhum. Então, tipo... Se ele, se ele vai fazer a venda lá na frente Ele já colheu, está lá estocado E vai fazer a venda lá na frente Ele tem que se proteger para se cair uhum. Então ele está fazendo uma put spread uhum. Beleza Se ao mesmo tempo ele já tem Umas sacas antigas que ele vendeu E quiser fazer uma proteção Para essas sacas que ele já vendeu para casa Subir, ele vai fazer também Só que daí ele vai participar de dois momentos né uhum. Então de qualquer jeito ele vai estar tá Arrediado nas duas só que ele vai pagar dois prêmios, né?
2: Uhum. Uhum. É, e assim... A gente tem a análise, de, a gente tem a análise do, do, do cenário, né? Sempre o que vai prevalecer é a lei da oferta e demanda, entre as variáveis climáticas, principalmente... Quando a gente fala, fala de, dos grãos, né? Mas é, o, que vai, o que vai somar mesmo é a decisão da, da estratégia uhum. do, do produtor, a decisão que ele vai tomar, então... É... A gente está aqui para auxiliar na, na tomada de decisão
1: próximo, Já existe alguma movimentação para a próxima safra? De alguma coisa, pensando que a gente tem essa previsão aí de ir ao ninho E que teoricamente não são os climas mais favoráveis aqui para Norte e Nordeste Já tem alguma Sim, movimentação na... nesse sentido?
2: Sim, na verdade... É... Vamos jogar aí há três meses atrás, já começaram as vendas para da safra 2024, né? E assim, a gente tem um El Ninho muito bem estabelecido hoje, em anos de El Ninho, ele favorece chuvas nos Estados Unidos também. Hum, então sempre em anos de El Ninho, Estados Unidos tem safra cheia. Uhum, Não é uma regra, mas até hoje foi, é a foi, né? foi o que aconteceu, né? Então, se a gente olha os Estados Unidos com safra cheia, o Brasil não tem nem onde colocar soja. Daqui a um dia a gente tem, tem safrinha de milho entrando. É, se a gente for analisar, é um cenário baixista, né? Tanto para a soja quanto para o milho.
1: Isso aí chama o produtor para já começar a utilizar
2: essas ferramentas. Exatamente.
0: E pessoal, vocês ajudam também na parte de captação de investimento, assim, de... de... Para o produtor rural ou, sei lá, para empresas? Vocês ajudam nessa parte também?
3: Sim, toda a parte de, de, de captação e auxílio na montagem da carteira né de investimentos. Uhum. A gente está fazendo essa, essa esse auxílio. né uhum. Então, a gente consegue, é, por exemplo, cuidar do produtor. Claro que, às vezes, ele não vai querer alguma coisa muito para longo prazo ou tão... É arriscado, né, volátil. Assim, Mais uma gestão, alguma, de caixa, né? coisa pra gestão de caixa. Alguma coisa para gestão de caixa, alguma coisa para um fluxo. Entendi. Porque ele roda muito, né? Então, às vezes ele vai ter ali o dinheiro, vai colocar lá, mas daqui 10, 15, 30 dias ele vai precisar, ou daqui 90 dias tem vencimento. Sim. Então, uhum. é, é uma dinâmica diferente, né? E aí volta naquela questão: é né? cada cliente tem o seu perfil, tem a sua demanda e é, a gente está é individualizando. Né? A gente faz isso, né?
2: É. É muito individual. A gente faz isso.
0: Sim. E a questão do... Vocês comentaram aí do FIAGRO, que até era, era uma, uma dúvida que eu tinha antes, né, da conversa. É, o que, que é exatamente o FIAGRO e depois... E eu... como, como
1: que está posicionado, assim, o agro isso, na Bolsa é... como um todo, né?
0: É, uma, são duas perguntas de isso, isso. diferença. <risos> Mas vamos lá. Falando, falando do FIAGRO primeiro, né? E o comentário que eu ouvi é que o FIAGRO, por exemplo, não funciona para pequenos produtores. Se isso procede e por quê?
3: Em, em que sentido foi <risos> feito, essa... Não sei. Falou, falou
0: no sentido de que eles não conseguiam ter o requisito mínimo para acessar esse investimento... Enfim, sabe, essas conversas de, de boteco, mas já, já que
1: eu tô. <risos> mas, o que, mas o que é o Fiago? Então, Acho que quem que é te o falou FIAGRO? isso não sabe o que é Fiagro.
0: Boa pergunta.
2: Na verdade, o Fiagro é um fundo de investimento no agronegócio, né? É uma categoria uhum. de, de fundo de investimento. Igual os fundos imobiliários são negociados em bolsa, então você compra a cota, né? É do, compra a cota do fundo, tem oscilação diária, e eles são lastreados em, no agro, aí entra. É, Entram outras categorias dentro, dentro do, dos fiagros, né? que tem a parte dos direitos creditórios é, e por aí vai. Mas é uma forma do investidor, pessoa física, ele ter uma exposição na, no agronegócio. Né? No
3: final das uhum. contas, vai ser um fundo que vai estar tá comprando tudo que é ligado ao agro. Então, uhum. a carteira dele vai estar tá exposta a tudo que é do agro, terras, direitos creditórios, enfim. Uhum. E vai estar tá tendo uma receita em cima disso. Entendi. Então, daí talvez essa questão aí do, de, de não uhum. ter o... Como é que foi que você falou? O pequeno produtor é, não, não acessa. Talvez seja o, o próprio fundo que não, que não adquira pequenas terras. Porque, na verdade, não é questão de, de pequeno produtor ou não, porque qualquer pessoa pode ir lá e comprar uma cota de, de fiagro e ter essa, uhum. essa rentabilidade. Né? Uma, uma vantagem desse, desse fiagro, é um fundo imobiliário também, é, não só de agro mas os outros é uma, tem vantagem tributária né porque você só paga imposto na venda da cota se ela tiver lucro então todo o dividendo por enquanto por enquanto é por enquanto ainda <risos> por enquanto. ainda não é tributado né então é uma é uma vantagem aí que o pessoal uhum. começa a aderir mais aos, aos fundos imobiliários no geral mas aí
0: assim a pessoa física pode comprar uma cota para investir mas esse fundo também investe no, no produtor né pelo que eu entendi isso. E aí o produtor pode ter acesso a esse fundo para é, custear né, a sua produção e tudo mais. E daí é que vem o retorno da, desse fundo, digamos assim. É, seria é
2: fazer uma captação, né, se uhum. você fala é. assim.
0: Mas aí, tipo para ele conseguir acessar esse fundo, ele tem que ter algum pré-requisito? Como é que é?
1: Mas, mas ele é isso mesmo? que Porque... Eu tava entendendo que ele era tipo igual um fundo imobiliário assim. É, basicamente
3: então, ele isso.
0: Ele só compra terra.
3: O fundo vai comprar terra, né?
0: Ele não investe na produção em si.
3: Só se ele quiser administrar, mas não não tenho conhecimento dessa, dessa uhum. parte. O que a gente sabe é que ele vai estar tá adquirindo terra. É, na verdade seja por vai, vai da estratégia né é, vai, estratégia. vai da
2: estratégia do gestor né é. e do, da gestão se, do fundo se ele
3: Entendi. ele pode estar tá pagando arrendamento cuidar da terra e, e receber né é, uhum. não não pagando arrendamento ele pode dá, é, dá, dá um isso, exemplo isso, de um assim um, um fiado aí cara hoje a maioria das gestoras tem, tem um, um uma parte, um fundo imobiliário ligado ao agro, né? A maioria
1: Porque, da assim, ó, Exposição. Você fala o que, que, eu, eu, que, que eu entendia, né? Existe lá o fundo imobiliário normal, o FI, né? Que está lá naquela linha lá de um fundo que. Vamos pegar um, sei lá, o um HGLG11 lá. Que ele investe em barracões logísticos. Aí ele vai lá, ele constrói barracões logísticos e aluga para empresas utilizar aquilo ali. Então, seja como estoque, alguma coisa assim, né? E aí ele cobra um aluguel dessas empresas, então a partir do momento que você tem uma cota desse uh, desse fundo, o que você recebe de dividendo é o aluguel do que o cara lá tá tá, tá locando, né? Uhum. E eu achava que o fundo imobiliário era a mesma coisa ou o fiagro, desculpa, FIAGRO. era a mesma coisa, só que voltado ao agronegócio. Vê se lá um barracão logístico ou um, ou prédios assim, escritórios de alto padrão, ele fazia, sei lá, um barracão lá pro cara que vende produto químico, guardar lá o produto químico por um tempo lá e cobra o aluguel do cara e você tem essa hum. essa, eu achava que era isso. Ele vai adquirir as terras e o cara vai pagar o arrendamento
3: para ele. Pronto, entendi. Uhum, uhum. E aí o cara pagando o arrendamento, é, o é, é um aluguel. Distribuir. É, vamos é um aluguel. dar o um
2: exemplo do do Terrax, né, do RZTR11. Sim. É. Ele é um fundo que que comprou várias áreas, arrendou né, e, e tem... recebe o, o arrendamento e distribui para os cotistas.
0: Hum, entendi. Entendi.
2: Não, legal, bacana. Ah, tá.
0: E falando um pouco sobre... Depois a gente vai falar sobre a questão da, da crise e tal, tal, tal. Né, que, que... Mas eu queria falar sobre o caso da SLC, né, que abriu ação em Bolsa. É, se vocês sabem... Como é que foi esse processo? Por que, que? Qual que é a vantagem de uma propriedade rural, por exemplo, chegar a esse nível? Claro, é uma empresa, né? Então a gente imagina que. É... Mas como é que foi o processo? Qual que é a vantagem se qualquer empresa, propriedade rural, pode seguir esse caminho? Qual que o que, que ele tem que fazer, né, para seguir esse caminho?
2: Uhum. É na verdade assim, ó, é... o objetivo de você abrir capital em bolsa. É você, fazer uma, é você captar, né? Captar. Você vai abrir mão de, de parte da empresa para poder ter a captação. E aí, dentro disso aí, você tem que ter um projeto muito bem determinado. Por quê? Porque vão ser os investidores que vão olhar o projeto e falar, não, eles vão abrir capital com o objetivo de expandir a, a empresa para tal lugar, em tal setor. né?
1: Ah, por exemplo, eu vou, para mim, aumentar em 50% a área plantada. É, eu Sim. quero
3: comprar mais, sei lá, 50 mil hectares, por um exemplo. Uhum.
2: Mas é um processo muito árduo, né? <risos> digamos uhum. assim, porque... E burocrático. E burocrático, você tem Imagino. que ter um, um <risos> Tem toda uma análise... Uma auditoria muito rica você tem que ter todos os, o histórico de, de balanços financeiros, administrativos e uhum. tal, porque você, a partir do momento que você abre capital na bolsa, você tem que prestar todas as informações para os investidores, né? Então é tudo muito bem auditado, uhum. é, existe um controle muito rigoroso.
3: Auditoria independente, inclusive.
2: É. Uhum. Mas ainda acontecem algumas, vamos jogar aí o exemplo das lojas americanas, né? Sim. <risos> Então
1: Quantas empresas tem, assim, a grosso modo no, Listadas na B3 ali Com uh, essa característica de ser do agro
2: Se a gente for jogar aí SLC, Boa Safra Sementes é... Você pega a Raizen, agro... né? Se você for ver É, aí se for jogar
1: né, é, é, falo assim...
2: Na parte de commodities Aí tem muitos, no, no, nos commodities como um todo né? E tem na própria Vale Petrobras e tal Isso Uhum. Mas a gente for jogar no, no agro que a gente está inserido aqui na nossa região, que da questão de culturas, né? É a Boa nossa. Safra Sementes, a SLC... Brasil Agro. Brasil Agro. É... Agro AgroGalax, agro agro né?
0: Uhum. Uhum. Acho que, é, é só voltando um pouco nesse negócio da, de abrir ação em bolsa, né? Acho que o processo, primeiramente, é você... Acho que abrir uma hold, o pessoal fala para transformar o, o negócio familiar em empresarial, né, para você conseguir trans, fazer essa transição.
3: É, se for se for o caso do, do, do cara ser um produtor pessoa física, um produtor pessoa física, ele ele vai ter que fazer isso, mas assim.
0: Alguém quer mais café? Mais Eu café. aceito. <risos>
2: Eu aceito.
3: Eu não acredito que 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 seja muita muito vantajoso para um cara que não é tão, tão grande assim.
0: Porque a vantagem é só captar um é valor captar maior. É só captar valor né? e hoje
3: em dia tá todo mundo bem capitalizado, a partir do momento que você abre o seu capital, você tá refém de outras coisas, né? Então você não tem só você não faz só o que você quer, né? Por mais que você é. seja controlador, você tem que prestar conta para alguém. Com certeza. Então, é uma série de, de tem que pesar na balança, né? É, eu acredito que... Eu, eu, não, eu não acredito que isso vai ser uma realidade forte pro o agro, assim, no geral. Acho que vão ser casos específicos de empresas já consolidadas que tendem a crescer mais.
0: Uhum. É, mas ao mesmo tempo... Uma, uma empresa essa, por exemplo, como a SLC, ela ganha muito mais força para ir cada vez mais Com crescendo, comprando terra. Ter e... mais
2: visibilidade, mais sim. barganha,
1: né? É, e assim, eu imagino que o cara lá fora que tá comprando o um produto dela também sabe, que ela tá seguindo lá todas as práticas de SG, de segurança né? Toda essa, o cara sim, que sim. compra lá fora, ele tem essa, essa segurança, né? Pô, tô comprando uhum. SLC é. ali, eu sei que tá tudo certo. Isso.
0: Uhum. Entendi. Então vamos falar agora, se tem mais alguma dúvida em relação
1: não não eu, eu fiquei com um ponto na, na, na cabeça só aqui é, do assunto lá de trás quando a gente estava falando da exposição do, a, da carteira de investimentos a moeda estrangeira e a gente entrou no caso né do dólar aí que ele é o, o cara aí quando a gente fala nesse sentido né mas ultimamente acabou sendo umas notícias aí muito de, de, de colocar a, a, como se diz assim a longa vida do dólar em cheque quando você vê lá, por exemplo, Brasil e China tentando fazer acordos mais bilaterais, sem usar o dólar aí, como que vocês é, veem isso? Existe realmente esse risco de, do dólar perder? Mesmo essa relevância, esse valor aí ao longo do tempo?
2: Na verdade, sim, é uma jogada de, de descentralização do dólar, né? É, até que, agora sim, inclusive ontem, antes de ontem teve o, o Warren Buffett, né? teve um pronunciamento dele e questionaram em relação a isso, né? qual que é a visão dele, em relação ao, ao dólar como como fonte de, de reserva mundial né onde ele vê daqui para frente e ele falou que é, um dos pontos que ele falou foi que a, ele in, não enxerga no horizonte essa descentralização do dólar né mas eu acredito que assim o mundo ele está muito o, o questão do questão financeira está muito mais globalizado né hoje está muito mais fácil de de você conseguir ter exposição em outras moedas tal. Mas se a gente for olhar, hoje tudo, tudo que está ao nosso redor é dolarizado. Né? Então, para existir essa descentralização, se um dia acontecer, vai demorar muito tempo. Muito tempo na questão do que? Ah, o nosso relógio, o, o microfone, deixar de ser dolarizado para... Ser em, ou, em outra moeda, precificado em outra moeda. né? E Nossa. hoje a gente joga na média aí 70% do, das reservas dos bancos centrais do mundo são em dólar. Uhum. No Brasil ainda mais, o Brasil é acima de
1: 80%. E quando eles tentam fazer algum movimento, eles partem mais para ouro, Mais né? tocar ouro. Né? É,
0: e eu não sei se eu vou falar uma besteira muito grande, mas eu acho que é mais fácil você caminhar para uma descentralização ser em criptomoeda, por exemplo, do que em outra moeda assim, de algum país.
1: Você quer dizer, tipo assim, o Bitcoin ser mais é, relevante tipo... do que a moeda da China?
0: É, eu hum. tô falando muita bobagem, você acha que é uma tendência? Na <risos> quando verdade... a gente fala de descentralização, na minha cabeça, logo já conecta com o cripto, né? Daí eu...
2: Sim. É, na verdade, assim, o que, que acontece? Para ter essa descentralização, o dólar perder força... As coisas elas têm que deixar de ter uma precificação em dólar, uhum. né? Bem Porque que o... o
0: próprio é cripto, né? Tenho... Tá em dólar, né?
2: É. <risos> e aí, se a gente for jogar, por exemplo, a economia dos Estados Unidos, uhum. né? Hoje, to todas as grandes empresas, vamos jogar aí só Apple, Amazon, Ixi, Microsoft, a, Tesla, e... a própria Tesla, a uhum. gente são, são todas americanas, né? Então é. Para existir essa descentralização, teria, essas grandes empresas teriam que deixar de. de é, ser ser vem... Tem um movimento forte de substituição delas, né?
0: Uhum. A gente vê que a, a guerra mesmo, então, é em relação à tecnologia mesmo, né? Quem vai ser o país que, que vai ter a, a tecnologia mais forte, digamos assim, né? Pra sustenta sustentar
2: moeda. É, na verdade, sim. São é, são guerras comerciais, né? É uhum. Disputa de poder. Né? Esse uhum. movimento da China, dos Estados Unidos, até a própria guerra comercial que teve China nos Estados Unidos, né? É disputa de poder. Mas a China, ela ainda é uma uma economia muito nova, se a gente for analisar, né? Em 1990, em 1990, mais 50% da população chinesa vivia na pobreza. né Hoje uhum. esse número caiu muito. Mas um dos fatores também que todo mundo olha para na questão china é o que é. eles eles são uma economia muito fechada
0: uhum. Sim. a gente não é. tem
2: acesso a muitas informações lá dentro é verdade. né então
0: tem que se reinventar muito né para repente...
2: eles têm que passar por uma evolução muito grande lá e os Estados Unidos tem que tem muito. Muito, têm que perder muita força
0: uhum. e vocês acham assim, que o, o, o brasil por exemplo que é muito Hoje, cada vez mais focado em agro, né? Cada vez mais se especializando em ser um país agro. A gente pode entrar nesse cenário, assim, de tipo... Ah, tá bom, vocês têm toda a tecnologia, mas a gente tem a comida. <risos> Quero ver. E, e
2: virar certeza. uma
0: potência por conta disso.
2: Na verdade, acaba que o mundo inteiro, ele cria uma dependência muito grande do Brasil. Né? O Brasil é.
3: queridinho, né? Todo mundo é, quer é, ficar Eu, eu,
1: eu, eu, eu acho que, que assim, você é tipo, deixa o Brasil você, lá. Você deixa o cara... Você, você meio que... É, não fica dependente, né? Mas você quer ter aquele cara. Fica dependente. fica dependente. Se o cara tem é a comida, você fica, né? você fica dependente, né? Mas não sei se você fica dependente a ponto, nesse sentido de, 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 de se tornar uma potência econômica muito forte. É um você...
0: cenário muito catastrófico. Não, né? eu digo,
1: eu, eu penso mais assim, a gente tá falando de, de matéria-prima. Uhum. Eu tô é. vendendo sim. soja grão, eu tô vendendo, sabe? Uhum. Tô vendendo café grão. O cara petróleo. lá tá, já vê aquela história lá de, ah, você pega lá, vende o café grão e o cara te vende a cápsula de Nespresso
2: lá 37 sim, vezes sim, mais sim. caro. Exato.
0: Então a gente teria que
2: ter é. uma industrialização. É.
0: De... Exato. É, exato a, até o próprio
3: polícia. petróleo, a maioria é refinado sim. fora. Se, né? se
2: você pegar os
1: países mais ricos aí, eles não são um países agrários.
0: Será que a gente ainda não se tornou uma, ponte, uma potência porque a gente não descobriu o jeito de industrializar o que a gente tem de melhor e que agora que a gente se firmou como agro, se a gente industrializar no agro, a gente...
1: Mas e o custo Brasil? <risos> a questão é que às vezes você pega aqui e você vai montar uma indústria aqui e vai estar mais caro do que o cara lá fora.
2: É. Por exemplo, eu, eu, fica muito, muito, melhor, muito mais barato de eu abrir uma indústria em outro país do que aqui no Brasil, na questão burocrática, na questão de é, imposto... Isso. Então, acaba que as indústrias saem aqui em vez, em vez de, 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 de beneficiar o, o, a industrialização do país, não. Todos esses, esses, esses fatores né, acabam que pesam na tomada de decisão de é, uma Apple vir para o Brasil, por exemplo. É, você fica
1: pensando assim, como que você compra um negócio que vem lá da China, cara? É. Uma Sim. torneirinha, sei lá. Por que que não faz aqui, do lado aí? Tão Co fácil. Como? O negócio vem de navio, lá lado, do, lado do mundo. matéria-prima tem, né? Chega lá em Curitiba, pois fica é. cinco anos em Curitiba, depois ele chega na tua casa e ainda é mais barato.
0: Pois é, como é que pode, né? A logística compensar. O
1: então,
3: quanto que o Brasil tem potencial de, de ser muito mais, né? Talvez faltou liderança lá de trás já pra... É, isso é uma coisa já vem diferente, diferente assim, né? Como é que reverte como diferente? É que é que é Agora reverte, reverter gente. deve ser muito mais difícil.
1: Como é que hum. reverte? Porque quando você fala, sei lá, fala em burocracia, essas coisas, tá, vai estar tá muito atrelado ali a imposto, taxas e etc. Né? É o que sustenta a máquina do é, governo, máquina né? e é etc. E a, e a única coisa que a gente está vendo é que ni, ninguém deles está disposto a, a baixar despesa. <risos> Pois é. Muito pelo, pelo contrário, pelo contrário. contrário <risos> Muito pelo contrário, tá aí todo esse negócio aí De taxa de juros, que não desce Que não sei o que, que não sei o que lá Porque a sinalização, imagino eu, tá, os caras que são especialistas para falar, mas a sinalização que o mercado Tem, é que o governo Tá querendo gastar mais, não tá querendo conter
0: é, galera. Então, ó, quem tá ouvindo aí, você quer mudar o Brasil? Começa a ser um político, <risos> mas um político honesto, tá bom? Que eu acho que esse é o nosso caminho. Precisamos Porque de vários. Precisamos de muita, uma força-tarefa de políticos honestos para mudar o caminho do Brasil aí.
2: Ei, na Conside, verdade...
0: Considera essa carreira, mesmo que você tenha. voto favor. Em mim. <risos> acho que ela tá se não, candidatando aqui. Não, eu não, aqui. eu
1: não. Eu tenho vontade.
0: Sério? Eu tenho, aí, ó. Eu
1: tenho. Eu tenho vergonha, mas eu tenho
3: vontade. <risos>
0: meu Deus! Ué, comece como vereador. É. Sabe? Tô começando com podcast. Não, tá certo. <risos> Formador de opinião. Vai, daqui a pouco ó, você nem tá precisa vendo? fazer
3: campanha, né? Seu podcast
0: não é. Já é... Né?
1: Vai estar tá, tá o QR Code ali do meu número ali, da candidatura.
0: <risos> meu Deus. É, pessoal, e falando. Então, indo já para essa questão da crise mundial aí, né? A gente tem ouvido falar está se anunciando né, uma crise nananã, que daqui a alguns anos a economia como um todo tem a tendência de queda né, mundial, não queda, mas assim estabilidade o que, que vocês estão ouvindo em relação a isso e o que, que a gente como cidadão pode <risos> esperar né? Pode esperar e precisa se preocupar ou se se mantém seguro né?
1: já tem que tocar comida em casa? <risos>
0: credo quem tá ouvindo aí vai achar que <risos>
2: na verdade é, a gente passou por por diversos momentos né é, ao longo de 2010 no pós crise 2008 para crise do covid né então muita coisa mudou e a crise do covid foi totalmente diferente por quê porque a gente ficou em lockdown então ficou tudo fechado o único setor que continuou movendo foi o agro né o agro não para. É, então, foi aí que os governos olharam, os bancos centrais, e falaram como que a gente vai continuar estimulando a economia, não vai deixar a economia parar com tudo fechado. Né? Foi aí que começou aquele movimento de baixar juros e os estímulos, os estímulos monetários e também direto, os estímulos, os estímulos direto para a população com auxílio, com auxílio emergencial. Né? Então, teve uma injeção de dinheiro muito grande para a economia não, não esfriar. E aí, depois disso aí, a gente começou a ver os reflexos que foi a inflação. Que é natural, já era esperado. né Sim, então daí faz sentido. É, quando começou a vir a inflação, os bancos centrais começaram com o um movimento de subjuros para controlar a inflação e esfriar a economia. E hoje, é... tecnicamente, os, est os Estados Unidos estão em recessão. né Mas o motivo disso aí é o quê? É, o aumento de juros, os Estados Unidos tá na, na, teve a maior inflação dos últimos, dos últimos 40 anos, não só os Estados Unidos, a Europa também né? é, a própria Inglaterra está numa inflação de 10% então... qual
1: que é a ideia, explica a pessoa assim qual que é a ideia de aumentar a taxa de juros e por que, que ela segura a inflação
2: é, o motivo de subir juros é você tirar dinheiro o, o dinheiro de movimentação então Vamos supor, tipo se assim, o cara tá... não
1: pega empréstimo porque está caro.
2: A gente está num, num cenário de juros baixos. O que aconteceu? A gente viu a construção civil uma loucura, né? O preço do cimento dobrou tal, e por aí vai. É... Porque eu vou comprar juros barato. Uhum, uhum. O juros estava barato, então era muito melhor eu pegar crédito que deixar meu dinheiro aplicado no banco com uma a 2 que bateu, né? Entendi. É... Então, rendendo 1,9. Se for 100%, você dei rendendo 1,9 ao ano. É e aí ficou até a gente viu o um movimento de altas de retomada nas bolsas justa, justamente por conta disso também né porque não era viável deixar o dinheiro na renda fixa e aí depois disso a gente sentiu o reflexo foi a inflação o que que a gente faz que qual que é o movimento dos bancos centrais né subir juros para poder os juros ficar caro na, dinheiro ficar caro o uhum. dinheiro ficar caro né? muito menos a gente pegar empréstimo no banco tomar empréstimo no banco que está caro e deixar o dinheiro aplicado. Hoje você deixa, você deixa o dinheiro aplicado de 100% e você tem uma rentabilidade de 13,65% ao ano, né? Aqui no Brasil. E aí isso aí esfria a economia. A lei da oferta e demanda. Legal. Baixa a inflação. Né? E aí o, o grande temor é o quê? É os Estados Unidos subir juros demais por muito tempo. E esfriar demais a economia deles e eles entrarem em uma recessão. Ou seja, o crescimento negativo do. Do, da economia, né? Então, a gente ainda está vivendo isso aí. O, o curva de juros futuros indica uma recessão técnica, né? Mas a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser, mas, assim, falando a grosso modo, a recessão é a hum. economia fria demais, né? Quando os Estados
1: Unidos eles aumentam os juros, pode-se dizer que o pessoal tende a mandar o dinheiro para lá porque eles estão pagando mais e eles também, vamos dizer assim, tem um rating lá de ser bom pagador.
2: É, na verdade, você investir no, no Tesouro Americano é o investimento mais seguro do mundo, né? Entendi. Uhum. É, então daí teve esse movimento de alta, está tendo esse movimento lá nos Estados Unidos de alta de juros, o que, que acontece? É, fica mais atrativo você deixar o dinheiro no banco aplicado e até mesmo que daí gerou o oposto do movimento nas bolsas, né? Ah, eu vou ficar exposto em renda variável porque sendo que eu deixo meu dinheiro ali no, no Tesouro americano rendendo rendendo Sim. bem, né? Uhum. E aí até por isso que a gente tem esses movimentos negativos da das bolsas.
1: E a guerra mais ou menos entra onde aí é mais naquela linha lá de, de preço de petróleo? Qual que é o, o lance da? O que que a guerra tempera vamos dizer ainda em todo esse cenário aí?
2: Na guerra mexeu muito com as commodities, né? As commodities como um todo e E. No,
3: nos insumos, né? o preço dos insumos que cresceu esse, no, na época da guerra ali
1: Porque boa parte dos insumos vem da Rússia, é isso? Rússia e Ucrânia ali, né?
3: Uh -huh. E daí como estavam travados ali, não tinha acesso Então acaba que ficou escasso no mercado, consequentemente o preço, produzir, preço a subiu
1: E aí vai bola Um setor neve. vai puxando o outro, né? É. Uhum. Tá tudo ligado, né? Não tudo problema. ligado, tudo ligado. E pode-se dizer que a gente já chegou no, no topo e daqui para frente só é melhor? Ou ainda tem ainda um, alguns degrauzinhos aí para subir assim, nessa linha de topo de crise, vamos dizer assim? Mas Acho quando é o Brasil eu... ou o mundo? Ah, mundo e Brasil, né? Vamos dizer, de alguma forma a gente tá ali, né? inserido nessa...
2: É, o Brasil, na verdade sim, o, o, o nosso presidente do, do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, junto com, com a política do, do Paulo Guedes, eles acertaram o, o time perfeitamente, tanto é que o Brasil virou referência, né, porque a gente começou a subir juros no, no momento certo, os Estados Unidos demorou para subir juros, a Europa demorou para subir juros, então enquanto a nossa inflação hoje é uma das menores do mundo, eles ainda estão subindo juros e ainda estão com uma inflação forte. É. Né? Entendi. É... Então, o que, que a gente pode dizer? Dentro do Brasil, a gente podia estar tá melhor se não fosse todo esse ruído doméstico, político, que vem pesando demais. Né? Uhum. É, Aumenta o risco o país, o investidor tira dinheiro daqui, porque tem, tem temor do que pode ser, é lá na frente com as decisões do governo, por aí vai. Mas eu acredito que tem, tem muita coisa para acontecer ainda. Acho que a gente tem, tem que ir acompanhando não existe um risco grande de, de recessão nos Estados Unidos e... mas um ponto positivo para o Brasil é que a gente é um país exportador né? a gente exporta matéria-prima, a gente exporta commodities então a gente ainda vem com uma balança comercial muito positiva Uhum. muito positivo
1: foi isso um pouco do que o mercado financeiro olhou pro agro tipo a ah, beleza teve uma crise lá e esse setor não oscilou tanto deixa eu partir para ali tipo o olhar o famoso olhar da Faria Lima né foi mais ou menos isso foi
2: exatamente isso aí porque durante a pandemia quando estava tudo fechado quem que não parou né o que sustentou a balança comercial do Brasil foi o agro né então daí foi que teve essa virada de chave
1: é, o agro eu...
3: funcionava e o mundo precisava comer, né? Então, os olhos se voltaram ao Brasil, né? E o aí Brasil teve uma exportando, galera...
1: exportando, 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 o único setor que, que dava resultado era o agro. E aí teve assim. uma galera da Faria Lima que foi conhecer uma vaca. <risos> foi ver lá que existia uma vaca ali.
0: Não, eu... Que Eu que estou muito na, 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 ligada nessa questão das startups, né? Participou de uma aceleradora e tudo mais, né? A Agro Insight é uma startup, então... Eu percebi muito esse movimento mesmo do, do, dos investidores, né? A gente tem muito contato com o pessoal da Faria Lima. E a, a crescente, o crescente interesse no, no setor assim, foi impressionante. De um, de um, de um ano para o outro, assim, eles começaram demais a querer procurar Agitex. E a, o que a gente ouve falar é que tem muito mais investidores querendo investir do que startup agro disponível, disponível no ponto para ser investida, né? Então, tipo assim, eles, estavam, eles vieram com uma sede enorme para né, captu capturar essas startups e vendo que elas não estavam nesse estágio, eles começaram a investir lá na formação. Então, eles voltaram e agora eles estão de olho nas startups mais... Que eles falam de early stage, né, que é de novas, para poder conseguir investir na formação delas e, e, e ter material, né, para depois investir. Então, tipo, está muito aquecido mesmo a questão da, das startups agro, né, por conta disso também.
2: Desse é. olhar, né? Du? E o agro ele é resiliente, uhum. né? Apesar do apesar do fator climático, né? É, a gente vê produtores que se consolidaram, né? Não só aqui na região, mas a Rio Grande do Sul muito mais antigo começou. Sim. Uhum. A agricultura muito mais antiga do que aqui, né? A gente vê o agro muito consolidado e, e com resiliência em todos os períodos do que o Brasil passou, né? A gente teve várias moedas, várias trocas de moeda nesse período e o agro sempre resiliente, sempre. E de alguma forma pelo, pelo nosso tamanho, né? Vamos dizer que
1: nem a gente fala assim, tava falando do El Ninho ali para nossa região aqui, teoricamente ele não é ruim para o Sul. Então às vezes, ah, tem impacto climático, tem, né? Mas ele fica mais localizado, né, do que tanto Isso. generalizado. Uhum. Você pensar pela extensão. Para a América
3: do Sul no geral é bom,
1: né? Exato. É. Exatamente. Você vai pegar a galera lá do Paraguai, Argentina. Né? Pegar.
0: Isso aí. E você, fala, conta a história de vocês também em relação ao agro, que o Iago é estudante, né? é Porque Como que você por vai por unir isso, você... né? É, por que que você resolveu que é plano? investir em <risos> agro? E se o Gabriel tem algum histórico também na família, do agro e tal? Ou é só a região mesmo? Na <risos> verdade,
2: comecei a faculdade em 2017, uhum. né? E quando veio pandemia, começou as aulas EAD lá, eu tranquei a faculdade e retornei, retornei depois. E, mas eu sempre gostei do agro, né? Minha família, uhum. todo ligada ao agro, então sempre foi, sempre foi o meu objetivo é se, se manter dentro dessa, dentro dessa cadeia, né? Sempre gostei muito. O mercado financeiro foi um... Foi um, um achado. Não foi um foi um... um, um, um como que eu posso dizer? Foi um a mais, né? Foi um, um, um extra. extra que eu falei, não. Seria perfeito eu conseguir vincular os dois, né? E, e aí foi onde a gente foi atrás do, do, do processo de certificação para se tornar assessor de investimento, uhum. né? E
0: Mas você cresceu mesmo assim, então, contato, né? Tipo, veio, veio, você falou da, da família, né? Te, teve família, assim, é, que, que vive do agro ou como você chegou na região? Você é nascido daqui? Na verdade, ou... ah, tá. <risos>
2: sou paranaense, né? Nasci uhum. em Autônia, Paraná. E sempre morei lá até os meus 12 anos. Depois, nos meus 12 anos a gente vim com os meus pais aqui para Luiz Eduardo, meus pais e meus irmãos. Minha família tá toda, continuou toda lá ainda. Uhum. Meus avós, por parte tanto por parte de mãe, tanto por parte de pai, são do agro, né? Tem são uhum. tem fazenda lá na, na pecuária. e e foi o que eu sempre foi o que eu sempre quis né uhum. e Luiz Eduardo me fez expandir muito mais a minha visão para o agro né porque aí quando a gente fala em questão de proporção os, os produtores do, do Paraná com proporção de áreas aqui né é, é muito diferente então daí você vê realmente o tanto que o agro tem a desenvolver e, e quando a gente vamos há 20 anos atrás quem falava do do potencial que tinha a região oeste da Bahia, né? E hoje, Sim. Piauí, Maranhão, Sim. Tocantins... Tudo
1: partindo daqui, né?
2: Tudo partindo daqui, então... É, e aqui a gente está na, na capital do, do agro, né? E uhum. com A gente com a gente tem a, a nossa filial lá em Bom Jesus, no Piauí, tem a filial em Palmas, no Tocantins, e em Poço e Goiás, e andando todas essas regiões, você vê que realmente é, todo esse movimento... O Luiz Eduardo vai vai se consolidar como a capital do agro de, de toda a região Mato -Piba. isso sem risco de dúvidas, a gente vê esse movimento Luiz Eduardo crescendo, desenvolvendo e, e atraindo, sendo referência em tecnologia, né, no agro a nível Brasil e a nível mundial também, né, então é muito bonito de ver ver todas as empresas crescendo, desenvolvendo e a gente poder estar tá participando de todo esse movimento e auxiliando na, na tomada de decisão, né.
0: Verdade. E você, Gabriel, é daqui também? <risos>
3: <risos> Bom, meus pais são gaúchos, né? Lá do Sul, Rio Grande do Sul. O meu, meu pai se criou plantando fumo. Então, esse é o... Que legal! <risos> é o, o, na época, o voo tinha as uhum. lavouras de fumo lá. Era, é bem comum na região até hoje, né? Uhum. Então, o pai se criou nessa parte, animais, tudo mais, essa parte. Veio pra cá, ele não teve mais esse contato... Começou a fazer outra coisa. Eu nasci aqui, então meu pai e minha mãe me tiveram aqui, é, sou baiano. <risos> <risos> e, e é isso, meu contato com agro era tipo mais... É, tava, nasceu Pô, aqui, não né? Nasci aqui, como era, tinha um contato <risos> com agro, mas assim, não diretamente da, da família, né mas uhum. de amizades ali e tudo mais. Também na época da adolescência ali, não morei aqui, eu tinha um foco mais pro, pro futebol ali e tal. Aí depois que eu voltei, eu comecei a. O visar Gabriel, mais. Só, só a do Gabriel
2: foi um jogador de futebol. É mesmo, tentei, 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 tentei. <risos>
3: Olha só. É, enfim, eu, dos 15 aos 18 ali eu tentei seguir uma carreira de futebol ali. Daí voltei, não deu certo, comecei a estudar. Daí a ligação com o agro acho que aqui na região é natural, né? Porque vira e mexe, você tá. Você é, tá no meio. Então, tipo, é o meio onde, onde mais gira. Então a gente tem que estar. Tá, tá,
1: Nesse meio para crescer, né? Eu até falei para Josi... Falei, uma ideia doida nossa... Cara, queria trazer um dia no podcast um lojista aí... Um comerciante, algum cara assim que... Beleza, ele não é do agro, mas... Imagino que ele deva conta... Fala, cara, quando as safras vai mal... A gente não cara, vende legal... É, é, isso é engraçado, aí, né? é bom... Porque não tem como, né? É bom Tudo a gente reflexo. falar
2: disso aí... Porque a gente pega aí o um momento de Luiz Eduardo... Foi... Meu pai quando... Minha família quando veio para cá... Meus pais, né? Meu pai... É, sempre mexeu mexeu com imóveis aqui é corretor de imóveis uhum. e no naqueles anos de 2015 2016 que a gente teve uma quebra geral da safra aqui foi foi feio uhum. é, a gente viu simplesmente paralisar né o, 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 o fluxo da cidade então você vê é, como que a, a Luiz Eduardo é muito vinculado ao agro né pelo menos Sim. até agora todos os momentos que o agro estava bem a nossa cidade estava bem Vamos ver como é que vai ser é, nos, próximos, nos próximos momentos, né? se tiver problema de chuva, como é que vai reagir a economia da cidade. É, porque também o agro evoluiu muito. Né? Hoje tem variedades novas, tem muito mais tecnologia de tem, solo. Tem, o produtor tem. já está muito mais preparado para passar por esses momentos. Vamos ver como é que vai ser na prática, né? em momentos de problemas climáticos. Mas eu acredito que Luiz Eduardo, de 2015 para agora já evoluiu muito em diversos setores. Lógico, puxados, puxados pelo agro, mas está muito mais diversificada a, a economia da cidade. Né? Isso é muito bom.
3: É, você vê uma cidade de 23 anos, do tamanho que está, é... tem é. que ter um porquê. né? Até na, na própria pandemia, ali, a gente praticamente não sentiu economicamente aqui. né? Por mais que cada um Sim, se recolheu, é ficou um pouco mais... Cauteloso ali, mas
1: a economia Continua girando bacana. É, tipo, não. tipo esse Walking Dead aí que a gente via em São Paulo. A gente não viu é, aqui. Aqui, né? aqui não é, tinha é, muito. Não, não tinha, não tinha. Você é, né? via foto de São Paulo na Paulista lá aquele feno rodando ali, né? É. E, hum, 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 que...
2: Não, e no mundo, não, né? Esses dias eu estava vendo uma publicação deles fazendo comparando, pegando fotos dos pontos turísticos das cidades do mundo, né? Londres, Paris. É, Amsterdã, Nova York. Acaba a vida. <risos> e aí você vê assim que foi realmente uma coisa que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer e, não, e não é aconteceu. Queira, e não. Luiz Eduardo a gente teve um reflexo muito menor. De... É, a
3: gente, por mais que a gente tava no meio da pandemia, a gente não parecia que tava. Não passando parecia. por uma pandemia. Não, né? Não parecia. Se recusavam a acreditar, assim, algumas pessoas. Doideira.
0: É, a gente que, tinha, que tem né, parente em São Paulo, o pessoal mandava a situação, a gente realmente... Né? É, Os caras tomava banho todo
1: dia, se tem ideia. <risos> Sacanagem.
0: Pessoal, eu acredito que... É isso, né? Você tem mais alguma dúvida? Du... Ah, é... eu tenho, né? Qual ação aí que vai? Ah, boa. <risos> pergunta que vai... de milhões. É, de <risos> divulgação milhões. aí que eu aí. Vale mais de milhões. É. Né? A gente sempre acha que vocês guardam umas cartas na manga, assim. É, entendeu? <risos> não, não, não tem informação
2: privilegiada. Né? Mas é todo, todo mundo gosta de fazer essa pergunta, né? Qual a empresa que vai é. disparar? Mas a gente tem que analisar por... Por cenários, né? É o que a gente sempre fala hoje, as empresas de, de varia de tecnologia, que são muito atreladas ao, ao crédito, né? vem sofrendo muito porque aumentou o endividamento. Então, consequentemente, você vê as ações desvalorizadas na bolsa. E, por outro lado, a gente vê as empresas ligadas aos commodities. A é, gente estava falando de, divers, bem, né? de
1: diversificação, né? Quando você pega, assim, por exemplo, ó, renda variável, né? Que está ligado a ações, a é fundo imobiliário, aí é, um, é, um, é uma segmentação de diversificação. Né? E aí dentro dessas você ainda tem a diversificação Isso. dentro dela, tá? Beleza? Das, da carteira de ações que eu tenho, quais são os setores que elas estão. Então, ah, tem essas aqui que são do agro, essa aqui tá ligada a energia elétrica, essa aqui tá ligada a combustível, essa aqui é, é varejo, ainda tem essa a diversificação olha, olhar muito o segmento, né? Porque é, tá nessa, né? Ah, beleza, o setor tal aí não tá legal, mas eu tô escorado num outro setor ali que tá que tá bacana também, né? Então é, é olhar por esse por esse ângulo é importante, né?
2: É esse é o, o, o motivo, né, da, da diversificação. Se tivesse um portfólio todo exposto em, em varejo e, e tecnologia, nossa, senhora, uma galuta, difícil. <risos> então o setor do agro, o setor de energia el, elétrica, é, são setores que sempre sempre têm uma resiliência muito grande em momentos de crise, né? É, por isso da da, diver, da diversificação do portfólio. Mas à medida que a gente tem um cenário doméstico melhor, juros baixando, favorecendo novamente o aquecer a economia, né? a gente vai ver é, isso aí refletindo nas empresas de, de varejo e de tecnologia. O pessoal fala assim, né? tipo assim, pensa
1: no que é essencial, né? que, que ah, dá um problema ali para você, que é isso aí, energia, né? é, comida, essas coisas aí que você não
2: deixa de consumir, Mediante uma crise, né? E é, como... e, e falando na questão da, da comida, né? Então, a demanda por alimento cresce 10%. Ainda por tem ano. essa, né? Então, é um setor que vai continuar sendo, sendo resiliente e, e performando por muito bem. muito
0: tempo, né? Demais. Galera, agora estamos chegando no, no, nos finalmente, né? do podcast. É, e a gente está fazendo uma brincadeira aqui, uma brincadeira meio... Hum. Eu não, não, nada, não. eu não sei de nada, não. Não sei de nada, não. A gente chama de sequência espinhosa. A gente está fazendo, sabe aquele pinga bate e volta? Você fala uma palavra, a pessoa fala uma outra palavra que vem na cabeça. Uhum.
1: Tipo, ação que mais vai valorizar.
0: Só que a gente tá fazendo isso com os principais temas polêmicos do agro, porque afinal estamos no escancaragro, então a gente elencou aqui o alguns temas polêmicos e a gente está pedindo para os convidados falar a primeira palavra que vem na cabeça. É, e futuramente a gente... É... Vou fazer uma estatística sobre isso. Uma estatística. <risos> e aí, tendo oportunidades né, de ter pessoas, sei lá, que tenham propriedade de falar de cada tema, a gente está aberto a falar também das polêmicas do agro, né? porque afinal estamos aqui para debater e esclarecer, principalmente o preconceito que existe em torno do nosso setor no em frente à sociedade ainda no Brasil. Né? Então, acho que é importante a gente mexer nos espinhos para a gente cada vez mais né, desmistificando e ajudando aí o nosso agro. Então, vamos lá. Eu vou começar com o Iago. Ixi. Mas depois você assiste e você fala, não, não quero que vá ao ar. Tudo bem, a gente, Tudo bem, a gente vai pôr ao ar mesmo assim. Já... Azar é, seu, é. De... Se quiser, só não olhar depois. É. Vamos lá. É, vamos lá, desmatamento. Pera. <risos> olha aí, ó, o nome, sequência espinhosa.
3: Pra mim vai ser os mesmos, senão eu vou sair os, da sala. É, os se, mesmos. Senão eu vou estar pensando aqui. Não, é, vai... O Gabriel não, vai ter vontade. Vai... Não pode ir, P fala Um de cada, um de cada.
1: Pode ser.
0: Ah, pode ser. Tipo, pra, pra assim, né? Vai... Pode ser, se não, porque não é realmente, senão ele vai pensar, ele é. vai ter vantagem É verdade.
2: Agora de desmatamento já foi, viu? Outro. É agora eu já pensei Não, não, agora, não pode, agora pode, pode falar. Então
1: vai, é o seu, o desmatamento é seu
2: Na verdade o que veio, que veio na, 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 na minha cabeça foi lei <risos> O desmatamento lei
0: Boa, ótimo, Sim. é isso é, Terra indígena Cuidado uhum. Reforma agrária
2: Performance
0: MST
1: é, eu ia falar uma coisa. Tô... Não, pode, pode falar. Pode falar. Inclusive, Stedley, se você quiser vir aqui <risos> conversar com a gente, estamos aqui abertos. Aqui.
0: O Rinaldo falou uma coisa bem. Então, acho que ninguém foi pior do que o Rinaldo. Que no que primeiro...
2: Qual que foi? Não,
0: Vinha? não, deixa ele falar primeiro. Vai que é a mesma que coisa. Ver no podcast. Vai, para a
3: eu tenho que cuidar com o que eu falo aqui, senão. <risos>
1: não, cara, a hater é bom também.
0: Né? É, hater é bom. Oh, mano, tem que ser amiguinho de todo mundo. Quer pular? Cara, pula e tem como pular? Não, tem pula. se é que ser assim. Não concordo. Não sei.
3: Não sei. É, é, Discordo. É, é. Vamos dizer.
2: Mas só uma palavra.
3: É, me fugiu a palavra agora. Bom,
0: Agora vai aquela música de suspense. É, aquela, aquela hora, viu, editor?
3: De <risos> é, agressivo demais, sabe? Tá, Ótimo. beleza. Intenso Ótimo. Demais, Perfeito. É. Perfeito. É isso aí, Perfeito. Ótima
0: análise. Fazendas verticais. Futuro. Inteligência artificial. Futuro. <risos> Mudanças climáticas. Perigo. Pressão internacional. Cuidado. Uhum. Pesquisa brasileira. Evolução. Políticas para o agro.
2: Necessário. Eu ia falar a mesma, eu a mesma coisa, eu
0: <risos> E agro do Brasil em relação ao mundo.
2: Futuro também.
1: Essa pode, essa pode repetir.
0: É, essa aí pode agro, agro do
2: Brasil em relação ao mundo. É o, é o...
3: do Brasil futuro futuro mesmo no, vou repetir também porque, não, porque na aí, verdade
2: é na, na, com certeza o futuro porque assim se a gente for analisar o agro do Brasil o Brasil é o único país que que ainda consegue tem muita área para expandir né na, na questão da produção agrícola os Estados Unidos não consegue expandir mais só se for verticalizar a produção Europa hum. né Europa também nem se fala né então o Brasil futuro
0: é.
3: É futuro necessário
0: e exemplo. Exemplo, exemplo.
3: <risos> e
2: agricultura sustentável. né? A gente também é referência. Bom, sempre ressaltar isso aí, isso. né? Que a gente é referência na questão da, da sustentabilidade também, então.
0: Exatamente. O que
3: ia ser o Brasil se, se não tivesse esse agro,
0: né? É é. Isso aí. <risos> Exato. Meninos, deixo para vocês agora para vocês falarem sobre como encontrar, né, ativar agro, como entrar em contato, né, como aproveitar aí a expertise de vocês para os investimentos, deixar o espaço para vocês falarem à vontade.
3: Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo aí com, com vocês, podendo compartilhar e, e aprender também conhecimento. É, estamos aí, aqui na cidade, é, é a nossa, nossa matriz, né? digamos assim. Temos também atendimento... É, nessa parte em Bom Jesus, no Piauí que o Agui toma conta em Poços, Goiás, uhum. é, Palmas, Tocantins agora recente. Então a gente está em todas essas re regiões é...
2: com escritórios físicos, né?
3: Escritórios físicos, assessores uhum. localizados. Então que hoje
2: hoje também tipo, é tudo 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 online também, Mas né? impede, né? Um cara tem, do Paraná tem... ligar para você, é, uma Limpad, carteira lá. Né? Tem a estrutura física, né? É para ter um apoio, para ter um um local, mas hoje, hoje é tudo online também. Principalmente
3: depois
1: da
2: uhum.
3: pandemia, o atendimento uhum. online uhum. virtual cresceu bastante. E a gente tá aí, acho que vai ficar o contato nosso aí. É, pra, vocês preferem pro, pro contato telefônico? Né? O pessoal acha
0: vocês no Instagram e telefone é e Instagram é. Uhum. Telefone. Sim, também os dois. é. O Instagram é melhor. ativa agro tudo junto, né? A gente vai deixar aí também. É. Arroba
2: Invest, né? É. Arroba É que tem o Instagram ativaragrinvest. da Agro e Ativa Ativar Invest. Ah, São duas empresas tá, diferentes. Tá, tá, tá. Né? Isso, ah, tá. é. tem os dois. Então tem o um arroba tem o um arroba Gabriel Cremonese, <risos> arroba Iago <Jaco Belando. risos> <Boa.
3: risos> é O telefone vai ficar aí, né? A gente uhum. está sempre disposto a receber né? uhum. o cliente, conseguir atender e entender o que é de necessidade dele para a gente poder dar um parâmetro mais macro para o cliente e conseguir fazer com que ele atinja os objetivos financeiros dele, né? Então a gente está à disposição para isso, poder,
2: poder diagnosticar, diagnosticar, <risos> né? A
3: gente é o, o médico do mercado que a gente <risos> faz. E invistam,
1: né? É interessante.
3: Né? Com
2: certeza. Deixar uma dica aí para todo mundo que tá ouvindo é invistam, aprendam, é, porque quanto antes a gente começa a investir e acumular patrimônio, a diversificar, né? a ter uma estratégia bem definida. É, é aquele negócio, a gente tem que plantar hoje para colher lá na frente, então conhecimento sempre é bom e tamo aí à disposição para para quem quiser tirar dúvidas, conhecer mais sobre o projeto também. Você
3: falou que, que ia dar uma dica aí, o Reinaldo já olhou assim pensando que era uma ação, né? Eu Tô
1: aqui ainda esperando a ação, acho que ele vai me falar aqui no final. A
2: hora, a hora que terminar a gravação aqui, eu, eu dou a dica de ouro pro Beleza.
0: Beleza. É isso aí, galera. Então, se você quiser saber a dica de ouro, entre em contato com o pessoal aí, que eles vão te falar pessoalmente. A cereja do bolo. Agradeço imensamente aí a disponibilidade de vocês, né? Foi uma conversa ótima. É, nós, como clientes, também recomendamos, né? Então. É, agradecer aí mesmo. E sempre aquele recado final, né, pessoal? deixa os seus comentários aí abaixo. Manda lá para o contato agroinsight.com.br suas dúvidas, suas sugestões, o que, que você quer ver aqui. Indica, né? Especialistas, não só da região de, de, do Matopiba aqui, mas da região que você estiver ouvindo. Se você estiver acessando esse conteúdo no canal da Agroinsight. Entra também agora, a gente tem as redes próprias do Escancaragro, né? Então procura lá, Escancaragro no Instagram, no YouTube, tá bom? A gente ajuda a gente aí a construir essa comunidade de conhecimento escancarado para o agro. Muito obrigada, galera. Então, muito bom, muito bom. E até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Valeu,
2: tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.